Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Bien, ¿estamos listos para la conversación, para charlar un rato? ¿Sí? Muy bien, vamos allá. Ok, gracias por aquí, son un poco, están, han tomado más café. Um, estamos en medio de una serie de conversaciones que dura cuatro semanas que se llama Más Allá, Más Allá. Y básicamente estamos hablando sobre la muerte, ok, bienvenido a los domingos de ánimo e inspiración de Icono. Es una serie para motivarte a vestir emo estas semanas, ok. Más Allá, es una serie sobre la muerte. Después de celebrar la Semana Santa, al final de la Semana Santa celebramos algo que se llama la Resurrección de Jesús. Y eso transforma todo. Y a medida que, que eh, eh, planeábamos esa serie de, sobre Jesús, que terminó la Resurrección, pensé, ¿qué mejor momento para hablar sobre este tema, que es la muerte? Que es algo tan inevitable, pero que al mismo tiempo evitamos tanto. Es tan inevitable, pero al mismo tiempo, quizás por personalidad, no le has dado muchas vueltas a esta idea. Quizás por personalidad es como, pues, ni siquiera había pensado. Quizás porque eres joven, uno cuando va creciendo, cuando se va haciendo más mayor, empieza quizás a pensar más en estas cosas. O quizás por personalidad simplemente es como, pues, la verdad es que ni me, ni me llamó la atención esto, esto, este tema. Pero otros pensamos demasiado en este tema, en esta idea. Y nos carga, y nos, nos llega a crear ansiedad, incluso en algunos de nosotros ataques de pánico. Y, y llega a dominar nuestra vida, nuestra existencia. Ah... Uh, Voy a poner un ejemplo. Yo espero que no sea un ejemplo demasiado moderno. ¿Cuánto conocéis un grupo que se llama 21 Pilots? 21, pilo, 21 Pilots, ¿verdad? ¿Alguno le suena? Levanta la mano. Ok. Los que levantan la mano tienen menos de 20 años. Ya sabéis los que están. Tienen menos de 20 años. 21 Pilots es un grupo. Tenéis que escuchar. Ok. Levanta la mano si tienes más de 30 años. Ok. Tengo una, tengo una tarea para ti. Cuando salgamos de aquí, vas a poner la radio y vas a escuchar 21 Pilots, ¿ok? Por tus hijos y por las nuevas generaciones, ¿ok? Para tener de qué hablar. Tiene una canción que se llama Heavy Dirty Soul. Y en esa canción tiene una frase que dice, uh, la muerte me motiva como un perro motiva a un conejo. La muerte me motiva como un perro motiva, un perro de caza motiva a un conejo. Algunos nos sentimos así, es como que la muerte está acechándonos y, y tú quieres escapar y quieres vivir de tal manera que, que puedas escapar de eso. Algunos nos, nos, nos consume eso. Así que, como pastor pensé, necesitamos pararnos y hablar de esto. Y hay tanto de qué hablar, pero al mismo tiempo tan poco y... Uh, lo que decidimos hacer fue hacer cuatro semanas. La semana pasada empezamos con una serie que se llamaba Ecos de Eternidad. Y empezamos hablando sobre esta idea de que en el mundo moderno todo esto que suena post-muerte espiritual es como que no existe, es, es cuento de hadas. ¿okay? Incluso a nosotros los cristianos a veces en un mundo tan materialista, tan fisicalista, nos cuesta hablar, nos cuesta entender, nos cuesta charlar, nos cuesta aceptar la realidad de lo que pasa después. Y lo que tratamos de hablar en esa serie, en, en, perdón, la semana pasada, en, en esa conversación que se llama Ecos de Eternidad, es entender que quizás no hay una fórmula definitiva, no hay algo definitivo que nos diga, sí, después de la muerte hay algo más, pero a lo largo de la historia hay ecos que nos, que, que como que, que nos traen a la mente el mensaje de hay algo más. Y repasamos tres ecos, la resurrección de Jesús, eh, experiencias cercanas a la muerte basadas en neurología, que no son 100%, no es prueba, no, no existe ninguna prueba, pero son ecos, algo pasa, parece ahí. Y en tercer lugar hablamos de la antropología, de las culturas, de cómo manifiestan ese interés y esa, esa predisposición a, a aceptar el más allá. Si no lo has escuchado, puedes ir a la página web www 
www.icono.online, uh, www.icono.online, ¿ok? Puedes ir a la página web, escucharlo, está ahí todo. Y hoy vamos a hablar de otro tema. La semana que viene tenemos algo súper especial. Hoy vamos a hablar sobre algo muy teológico, muy abstracto. Es uno de esos días que no es normal. Si nos estás visitando, hoy vamos a... Hoy va a ser un poco muy bíblico y muy, no sé, abstracto, filosófico, ¿ok? La semana que viene va a ser tremendamente práctico. La semana que viene tenemos con nosotros a Lidia Martín, a Lidia Martín, ¿ok? Dani, aquí, eso es, ayúdame. A Lidia Martín, ¿ok? A los que sois parte de Icono la conocéis ya, psicóloga, autora, conferencista, nos encanta tenerla con nosotros. Uh, ha estado aquí siempre, siempre ha sido genial. Y lo que nos va a hablar la semana que viene es de caminar hacia la muerte, es decir, de cómo enfrentas tú mismo tu mortalidad y cuando te llega ese momento donde te dan las malas noticias de una enfermedad o cómo caminas con alguien que está yendo hacia ahí, cómo caminar como cristianos con alguien que está, uh, tu mejor amigo, un familiar que está caminando hacia ese momento y va, a tratar, y va a guiarnos sobre esa conversación para ayudarnos. Y la última semana, que es en dos semanas, vamos a hablar sobre esta idea de cielo e infierno, cielo e infierno, cielo e infierno, ¿ok? Así que si te interesa todo esto, ya te estoy invitando a que vengas las próximas semanas y seas parte de la conversación, ¿ok? Hoy vamos a intentar hacerlo, creo que está preparado todo el sistema para hacerlo. Si, sé que es una, una, una serie que, da, que genera muchas dudas, preguntas y además hoy voy a correr mucho. ¿okay? Algunos están diciendo, ¿what? ¿Qué pasa? Si ya corro los domingos, hoy voy a correr de más. ¿okay? Así que pueden salir preguntas o pueden salir comentarios o pueden salir dudas. Si tienes comentarios o dudas, vamos a tratar de responderlas hoy al final. ¿okay? La semana pasada alguien, eh, eh, dos personas enviaron preguntas, pero el sistema no estaba preparado. Esas dos preguntas que enviaste no están en el éter, ¿okay? no están ahí perdidas. Las vamos a responder el último día. Pero hoy queremos crear conversación, así que si tienes preguntas mientras estoy hablando, si surgen dudas, puedes sacar tu teléfono. Recuerda, en la iglesia se puede sacar el teléfono también, ¿okay? solo si es para hacer cosas santas. ¿okay? No para mirar Facebook, sí para tuitear lo que el pastor dice en Facebook. Esa es la diferencia. Ok, no es broma. Puedes sacar tu teléfono y escribir a esta dirección tu pregunta. Escribe a preguntas arroba icono punto online. Preguntas arroba icono punto online. Si estás, me estás hablando, puedes escribir tu pregunta. Si quieres que sea anónima, empieza tu correo con anónimo y aparecerá como anónima. Y si no, aparecerá seguramente tu nombre o, o la parte de tu email. ¿okay? Entonces, escribe esas preguntas y al final trataré de dejar 10 minutos para responder esas preguntas y empezar a crear esa conversación que continuará en los iconogrupos por semana. ¿Estamos listos? Okay, vamos a hablar hoy de algo que creo que va a causar confusión en muchos de vosotros. Okay? Lo ha causado en mí mientras estudio todo este tema de qué pasa cuando nos morimos. Uh, uh, crea confusión porque normalmente en la historia de la Iglesia, pero sobre todo en nuestros días, se ha creado una imagen de qué significa ir al cielo, de ese siguiente paso de ir al cielo. Dani, uh, por favor, me pones el tiempo si no te importa, porque si no vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Um, Uh, normalmente nos hemos creado una idea, una idea de que, qué es lo que pasa cuando nos morimos si hay algo más. ¿Y qué es lo que pasa? Nos hemos creado esta idea de, en términos generales lo voy a decir, ¿vale? Si eres bueno, vas al cielo. Es como, te mueres aquí y ¡boom! te vas al cielo. Y si eres malo, ¿qué es lo que pasa? ¡boom! te vas a dónde. Eh, no es pregunta, no es truco, ¿ok? Es, lo sabemos todos. Te vas al infierno, ¿ok? Uh, nosotros los cristianos creemos que no tiene que ver con eso, tiene que ver con poner tu fe en Jesús. Pero esta es la idea básica. Yo me muero, pum, me he muerto y ya salto directamente al cielo a la eternidad y estoy en la presencia de Jesús o salto directamente al infierno uh, y estoy en la presencia de algo que espero no ver jamás, ¿ok? En mi eternidad. Y lo cierto es que cuando uno investiga qué es lo que pasa en la Biblia y cómo, y cómo se, se, se enfoca en todas esas cosas, las cosas son bastante diferentes a eso. Las cosas son bastante diferentes. Pero tenemos un problema al tratar de investigar todo eso, y lo que voy a hablar ahora. Y es esto. 
es que de manera casi paradójica, aunque la Biblia está tratando de llevarnos a ese lugar en Cristo donde podemos estar en la presencia de Dios por la eternidad, lo cierto es que dice muy, muy poco acerca de todo eso. Dice muy poco acerca de lo que... Es muy poco claro acerca de lo que pasa cuando nos morimos. Si, habla, si hay pistas, si hay partes de la, de la Escritura, de la Biblia, uh, si hay partes de este libro que dicen algunas cosas acerca de qué va a pasar, pero no dice cosas muy claras. Pero esto es lo interesante, esto es lo que quiero que te lleves. Esto es lo que quiero que te lleves de lo que vamos a hablar hoy y sobre todo lo que vamos a hablar el último día. La razón por la que no es clara, sí es clara. Y esa es, y esa es la razón por la que no es clara. ¿Ok? ¿Estás conmigo? La razón por la que eso no es claro está muy clara y esa es la razón por la que eso no es claro. Y tiene que ver con esto. Lo que habla del cielo y de nuestra vida después de la muerte no es claro porque al, a, a Dios que inspiró la Biblia, pero a los escritores de la Biblia, no les interesa entretenernos con información que no re repercute, que no eh, tiene que ver con lo que pasa ahora. Recuerda esto siempre, recuerda esto siempre. Todo lo que la Biblia dice acerca de nuestra muerte tiene que ver, se, se da simplemente para animarnos en nuestra vida presente. Todo lo que en la Biblia se dice acerca del futuro, acerca del cielo, los caballos del apocalipsis, la resurrección, todas esas cosas que se dicen y vamos a hablar hoy de eso, se dicen exclusivamente para que tú te levantes por la mañana con un ánimo espiritual y digas, yo sé a dónde voy, así que voy a vivir hoy así. La única razón es animar espiritualmente, es fortalecer espiritualmente. ¿Por qué digo esto? En Primera Tesalonicenses, por ejemplo, Pablo lo dice, y quiero que os animéis con estas palabras. Y él dice, la gente no, no muere definitivamente, pero quiero que os animéis con estas palabras. Quiero que viváis vidas distintas con estas palabras. ¿Sabéis por qué lo digo? Y quiero remarcarlo muy, muy claro, que cuando salgamos de aquí, el punto es ánimo, el punto es, es, es sentir la inspiración y el ánimo espiritual de decir, yo sé a dónde voy y sé qué es lo que va a pasar y puedo caminar y vivir sin miedo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ya en la época bíblica, igual que pasa hoy, los cristianos y los seguidores de Jesús y todos los demás, ¿sabes qué tendemos a hacer? tendemos a hacernos líos con debates teológicos que no valen para nada. Pablo una vez le escribió a, en Corintios, le escribió, ¿sabéis qué? Tenéis que dejar todas estas cosas de genealogías, os, os suena verdad eso, tenéis que dejar de hablar de genealogías y de nombres y de cosas que, dice, parecen sabiduría, pero no valen para nada. Y muchos de nosotros en estos temas, lo, lo he notado, eh, cuando hablamos de qué va a pasar y cuál es el futuro, y usamos esta palabra que es muy eh, cristiana, académica quizás, es escatología, escatología significa el estudio del final de los tiempos, escatos, en griego es el final de los tiempos. Y muchas veces perdemos todo este tiempo y hay gente que viene, ¿cuál es el sistema que tienes? ¿Y sabes cuál es mi sistema escatológico? Es Jesús va a volver y yo voy a ir con él. Lo demás, a miles de cosas pueden pasar. Los demás, cada uno de nosotros tiene que tomar sus propias decisiones. Pero digo esto y estoy tratando de remarcar esto, porque muchos de nosotros la tentación va a ser no absorberlo, sino manejarlo como si fuese un debate. Aquí ya voy a debatir con esto y con estas cosas. ¿Y sabes qué? El hecho de que no sea claro, es como una bandera roja que nos está diciendo, no tienes permiso para hacer de esto algo absoluto en tu fe. El hecho de que no sea claro, nos dice a los seguidores de Jesús, es, con esto no puedes hacer una línea que divida. Él es el hereje y yo soy el correcto porque yo tengo la convicción correcta y tú no. 
Jesús va a venir antes o después de... Eso nos divide al hereje de la persona que tiene una convicción de fe ortodoxa. Y muchas veces hemos diferenciado a las personas por esas convicciones cuando la Biblia misma no está claro, no está del todo claro. Pero hay claridad suficiente para qué. No es una pregunta de truco, lo acabo de decir. Para animaros, para animarnos los unos a los otros. ¿Estás conmigo? Muy bien, dilo conmigo una, dos y tres, animaros. Una, dos y tres... Ah, pero ah, animaros, estoy contento y feliz, me siento súper alegre. Vamos a hacerlo de verdad. Uno, dos y tres. Eso es, eso es. Así que lo que vamos a hablar hoy es un poco confuso quizás, voy a tratar de correr, pero si tienes dudas y preguntas, escríbelas y me aseguraré de que tratemos de responderlos al final. Porque una conversación es mejor que un sermón. Ok, so, normalmente pensamos que nos vamos al cielo directamente. La imagen de la Biblia es distinta, es algo más parecido a esto. En un momento nos morimos, sí, eso es, gracias Dani, en un momento nos morimos, en un momento llega nuestra muerte, llegará antes o después, pero llegará, como dice Santiago, la, nuestra vida es una nebelina, ¿ok? Y quizás crees que te queda, todo, me queda toda la vida por delante, toda la vida por delante es, un chas, es, es, es nada, ¿ok? Se pasa absolutamente rápido y ¿sabes por qué somos una iglesia multigeneracional? Somos una iglesia multigeneracional porque... Porque en lugar de crear a, a grupos separados, los ancianos por aquí, los mayores por aquí, los jovencitos por aquí, hey, si tienes menos de 25 años, ¿sabes qué? Tengo una tarea para ti. Me gustaría que invitases a una persona mayor de 60 a tomar un café un día. O vete a su casa y toma un café con ellos un día. Y, y pregúntale, eh, honestamente, pregúntale, ¿cómo, qué, cómo, cómo, ¿qué es la vida? ¿Qué sacas de la vida? 60 o 70, o sea, estoy diciendo cualquier edad, pero la, la idea de que aprendas de personas que están ya avanzadas en años y que podemos aprender perspectiva de la vida con sabiduría, ¿ok? A todos nos va a llegar este momento. Entonces, lo que, lo, que, lo que enseña la Biblia, lo que enseña en general la Biblia, es que después de morirnos hay un, un periodo de tiempo y al final, al final de los tiempos llega la resurrección. Cuando se acaba el tiempo, llega el momento de la resurrección colectiva. Eso es lo que enseña la Biblia. La, nuestra esperanza, tu esperanza y mi esperanza, no es tan solo en irte uff, así para el cielo cuando te mueres. La, toda la esperanza en el Nuevo Testamento está puesta en ese día. Es el día en el que Jesús vuelve y se produce la, perdón, la resurrección. El tiempo se acaba, dice literalmente en Apocalipsis. Dice, y el tiempo no será más. Una frase más científica, más cuántica, no puede existir en un libro religioso. Porque literalmente sabemos que el tiempo, igual que empezó, se va a acabar. Ah, y este es el momento en el que nuestra esperanza está puesta. Vamos a resucitar. Entonces, hay algo que pasa en este tiempo aquí. No vamos directamente al cielo. Voy a, poner, voy a tratar de sacar dos ejemplos que solemos mencionar constantemente, pero que normalmente, eh, si, si bien entendidos, nos ayudan a entender que algo, algo diferente pasa cuando nos morimos. No vamos directamente al cielo. ¿Por qué? Y eso lo vamos a hablar el último día, pero el cielo no es un lugar al que vas, el cielo es algo que viene. ¿Okay? Recuerda esto siempre, el cielo no es algo a donde vas, el cielo es algo que viene. Por ejemplo, cuando Jesús está eh, en Lucas, capítulo 23, cuando Jesús está con el ladrón en la cruz, ¿os acordáis? Jesús está crucificado y hay dos ladrones y uno de los ladrones, uno de los ah, revolucionarios, también se puede traducir esa palabra, que está con Jesús, dice, y a Jesús le dijo, el revolucionario, uno de ellos, el, el, que, el, el más bueno, ¿ok? Le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu... Y es una palabra interesante que tiene, eh, tiene un peso increíble en lo que Jesús nos enseña, en tu reino, en tu reino acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús y, y la idea de que se refiere al reino es que el cristianismo no es solo un sistema de emociones y sentimientos el cristianismo no es ah yo creo en Jesús y qué bien me siento es parte uno experimenta a Jesús 
pero el centro de Jesús y de su mensaje es el reino. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que al final hay alguien que tiene la sartén por el mango en este universo. Hay alguien que tiene el control en este universo. Y no somos ni tú ni yo. Tú y yo somos personajes secundarios en esta película. Él es el centro. Y la declaración en la cruz es, Él es el centro de todo. Y si quieres puedes venir o si quieres puedes quedarte fuera. Pero Él es el centro, no mis sentimientos y mis emociones. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Ah, porque creo que si haces de tu fe, si haces de tu fe, si haces los sentimientos y las emociones y las experiencias, el centro de tu uh, seguir a Jesús, tarde o temprano esos sentimientos van a acabar por traicionarte, porque lo hacen constantemente. Las emociones son volubles. Este, esta semana leí un artículo sobre un pastor que dejó el cristianismo después de 20 años. Y básicamente toda su razón era, es que, es que en estos años no sentía que Jesús es... ¿Por qué? Porque hemos creado una imagen donde... Jesús es verdad solo si lo puedo sentir. No, Jesús es verdad porque Él es rey de todo esto, aunque tú no estés aquí ni siquiera. Jesús y su reino son el centro del Evangelio. Ok, seguimos. Entonces Jesús le dijo, de verdad, de verdad, te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? Léelo conmigo, una, dos y tres, en él. Ok, una, dos y tres. En el paraíso. Normalmente hemos leído esta declaración de Jesús como que nos vamos a morir y juntos nos vamos a ir al cielo y ¡uh, fiesta! Uh, y es un poco difícil porque Jesús está hablando de algo distinto. La palabra paraíso en el idioma original, y no voy a tratar de explicarlo todo, pero en el idioma original tiene un significado de jardín en el que paras para descansar en una ruta hacia, hacia otro sitio. Eh, tiene, básicamente esta palabra muestra una idea de tránsito, de voy hacia otro lugar. Uh, yo no sé si uh, cuántos viajáis mucho, pero por las autopistas, sobre todo por las radiales, la A6, la 1, la 5, la 4... Cuando vas viajando, de vez en cuando hay una área de servicio, ¿ok? Vale, pero en otros momentos hay lo que se llama, uh, hay unos lugares que son, no son áreas de servicio, son como para, uh, áreas de descanso, son áreas de descanso, donde hay banquitos, no hay nada. Es un banquito, ¿qué haces lo que haces en un banquito? Nada, espero. Espero aquí, ¿por qué? Porque voy a seguir a otro lugar. La idea general detrás de eso es esta. Detrás de esta palabra está esa idea. La idea de, vas a ir a un lugar, pero vas a pararte, ¿por qué? Porque vas a ir a otro lugar después. Okay. Entonces, cuando Jesús habla de vamos a ir al paraíso, no está diciendo me voy a ir al cielo, saltamos directamente al cielo. No, es hay algo preparado, hay algo distinto, pero es algo que aún no es definitivo. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando Jesús está hablando en, uh, en Juan capítulo uh, 14. Y dice, o sea, este, este versículo es muy famoso, seguramente te suena. Se dice, en la casa de mi padre hay qué, hay, uh, hay, hay cosas que desaparecen. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿sí? Y sigue diciendo, si no fuese así, yo os lo hubiese dicho. Este es Jesús hablando, ¿ok? A sus discípulos. Voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. La idea es que Jesús está despidiéndose de sus discípulos, de las personas que ha entrenado para seguir su mensaje, las personas que ha salvado, y entonces ahora me voy, pero voy a preparar algo, ¿ok? No me voy simplemente, voy a preparar algo para vosotros. Lo interesante es que esta palabra moradas muchas veces la entendemos como esto es lo que va a pasar en el cielo. Y si, yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero si tienes tradición cristiana lo has escuchado, ¿eh? ¿Sí o no? Ok, yo soy muy buena persona, entonces en el cielo voy a tener, ¿qué? Una mansión, ¿ok? Y va a tener... Puertas de caoba, ¿ok? Y el vecino ruidoso que tengo aquí va a vivir en otro país distinto, ¿sí o no? Uh, y va, todo eso, es como, no, yo me estoy ganando una mansión increíble en el cielo. Básicamente viene de, este, de, de, de leer esto de esa manera. Es, Jesús está preparando moradas y cuando llegas te dice, ok, tú te has ganado la morada con siete habitaciones. Pasa y te da las llaves y entras en tu morada. La cosa es un poco distinta, ¿ok? Cuando Jesús habla voy a preparar moradas, otra vez esta idea de morada en el idioma original que es griego, es griego koiné. 
eh, se refiere eh, más específicamente a, lo que, a una morada como sería un hostal, a un lugar donde paras para ir a otro lugar después. Es un lugar de descanso, pero es un lugar de descanso que implica que vas a seguir a otro lugar después. Es la palabra que usa aquí en moradas, son moradas para descansar y seguir a otro lugar. Y lo que nos está diciendo constantemente es, es esta imagen que vimos antes. Es que después de que mueres y hasta que la realidad del cielo e infierno se vayan, pasa algo, hay algo que pasa. Y hay dos teorías principales, ¿ok? Hay muchas más, pero quiero resumirlo en dos teorías. Y ya os dije, esto es, este, este, hoy va a ser más como una clase, ¿ok? No, no es muy motivacional, pero espero que nos ayude a visualizar qué es lo que viene y eso nos dé esperanza. Eso te dé esperanza de qué es lo que viene cuando, cuando nos muramos. Pasa algo. ¿Qué es lo que hay? Hay dos teorías. Lo primero que pasa en ese tiempo, en ese tiempo entre nuestra muerte y la resurrección se llama teoría del sueño del alma. Y básicamente lo único que dice es que en el momento en el que te mueres vas a un estado inconsciente. No dejas de existir, sigues existiendo, pero vas a un estado de no consciencia y no percepción. Vas a lo que pasa cuando estás durmiendo. ¿okay? Algunas de las personas, por ejemplo, que sostenían esta teoría son Martín Lutero, ¿okay? uno de los reformadores. Él, él se adhería a esta idea de que cuando te mueres... Eh, eh, pasas un estado de donde duermes. ¿Y en qué se basa eso? Bueno, aparte de, y esto es algo que quiero dejar claro, muchas de las cosas que vamos a hablar, al, al no ser muy claras, se juntan con, con el uso de nuestra razón a lo largo de la historia y de la historia de la Iglesia, se juntan con el uso de la razón para poder completar qué es lo que pasa aquí. Es, el, es como, eh, y a muchos no les va a gustar esto, pero es como la filosofía ayuda al pensamiento de nuestras convicciones. ¿okay? Y eso es mucho de lo que está pasando aquí detrás, pero es básicamente usar disciplinas y usar la realidad para comprender qué es lo que viene. Entonces, teoría del sueño del alma básicamente es que alguien se duerme. Por ejemplo, en, la, en, en el Nuevo Testamento, lo vimos la semana pasada, muchas veces cuando se habla de que alguien muere, en realidad no se dice que alguien muere, se dice que alguien está durmiendo, ¿ok? Por ejemplo, cuando uh, Jesús uh, va a resucitar a Lázaro, ¿os acordáis de aquel momento? Va a resucitar a Lázaro y está y dice, bueno, me voy a quedar aquí tres días más, ¿os acordáis de la historia? Y entonces los apóstoles dicen, hey, pero ¿qué va a pasar? Este está muerto y ya huele. Y él dice, Lázaro no está muerto, solo duerme, ¿ok? Solo duerme. Y se usa esa expresión constantemente, ¿no? El cristiano duerme. Entonces, eso da la sensación de que sí, sí hay existencia, pero una existencia inconsciente, es una existencia como cuando tú te vas a dormir. ¿Okay? Y la idea detrás de todo esto es que entre el punto de la muerte y el punto de la resurrección son dos momentos para el que se muere. ¿Por qué? Es igual que cuando tú te vas a dormir a las... ¿Cuántos son aves nocturnas para dormir? A partir de medianoche. ¿Cuántos vais a dormir a medianoche? A medianoche... A media... ¿Para alguno a medianoche es temprano? No, yo a medianoche es temprano. Ok, aún estoy empezando con Netflix. Ok. Uh, a medianoche, ¿cuántos vais a dormir a medianoche? Y os levantáis a las 8, por ejemplo, algo así, o algo más o menos eso. Okay. Tú te vas a dormir a medianoche, bumba, te duermes, ¿qué es lo siguiente que pasa? De repente te estás despertando, automáticamente es como que te despiertas y es como que no ha pasado tiempo. Es como que, ok, ya estoy aquí. Esta es la idea detrás de todo esto. Alguien que fallece, su siguiente momento consciente será cuando llegue la resurrección. ¿Okay? Y esa es la idea detrás de todo esto. Por ejemplo, en Eclesiastés dice, dice esto. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, en el Antiguo Testamento dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Esto no quiere decir que desaparezcan, esto no habla de aniquilacionismo, de que vamos a ser aniquilados, porque cuando se junta eso con la idea de uh, la resurrección de los muertos y la vida espiritual, sabemos que esto puede significar 
que una persona está en estado dormido. ¿okay? Uh, en, y en el siguiente versículo, en el versículo creo que es 10, en el 9, eso es, versículo 10 del capítulo 9, dice, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, y el Seol es el lugar general de los muertos, ¿okay? no, es, no es específicamente, es un lugar de los muertos. ¿A dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, no hay nada. Es como que parece que no hay actividad. Parece que no hay absolutamente nada. Entonces, algunas personas han, han dicho, bueno, es posible que cuando nos muramos sea un estado de dormir. Simplemente nos despertaremos en el momento en que Jesús llame a todos a la vida otra vez. ¿okay? La otra, creo que lo tengo por aquí, ¿no? ¿Lo tengo por, sí, lo tengo por aquí. La otra teoría es esta. La primera es teoría del sueño del alma, la segunda es teoría de consciencia. ¿okay? Y básicamente lo que dice es que en el momento en que nos morimos, lo que pasa es que llegamos al, a, a, a un plano de consciencia donde vivimos, existimos conscientemente en Cristo, en la presencia de Cristo o en el Hades, o en el Hades, dependiendo de quién seas, ¿ok? Dependiendo de cuál ha sido tu disposición con Cristo y con Jesús, existes. Pero existes en, 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 en ese periodo, en, en un estado espiritual. Es decir, tu cuerpo está enterrado en algún sitio, tu espíritu va a algún otro sitio. Y hay varias formas de, de ver por qué podría pasar esto. Por ejemplo, cuando ves la historia de Jesús y la transfiguración, ¿se presentan a Jesús quién? Moisés y... Eso es, algunos teólogos por la sala. Moisés y Elías, ¿ok? Básicamente lo que vemos es que ellos estaban conscientes y vinieron a animar a Jesús, ¿ok? Hey, sabemos qué es lo que está pasado, lo hemos estado viendo, Dios nos ha enviado y estamos aquí. Entonces hay una conciencia, no están durmiendo, están despiertos, ¿ok? Están conscientes y están actuando, están haciendo cosas. Uh, uh, por otro, en otro lugar, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 6, uh, hay una escena en la que todos los santos que han muerto a lo largo de la historia están delante del trono. Y es ese momento en el que parece que Dios va a acabar con la historia. Ya se, todo se va a acabar, el tiempo se va a acabar y los santos están diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a alargar esto? ¿Hasta cuándo vas a alargar? Eh? Mira el mal que hay en el mundo, mira el mal que está pasando. ¿Hasta cuándo vas? Entonces parece que hay una conciencia donde esas personas están instando a Dios a decir, Dios lleva esto a tu término. Lleva esto a donde tú quieres llevarlo ya. Um, así que uh, es posible que uh, muchos de nosotros estemos conscientes en ese tiempo. Por ejemplo, en Hebreos, dice así. Hebreos, Dani, ayúdame. Eso es, Hebreos 2, dice así que... Ah, eso, pasa adelante, pasa adelante. Pasa adelante, ok. Eso es de la... Pasa adelante. Dani, ayúdame. Siguiente. ¿Dónde está Dani. Ok, donde pone incompleto, Dani, incompleto. Eso es, gracias, Dani, incompleto. Uh, todo esto lo que nos ayuda a entender es que básicamente hay dos teorías generales acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro. La que yo creo es que es verdad es... Um, no te lo voy a decir. <risa> no te lo voy a decir. Tú tienes que formar tus ideas, tú tienes que formar tu uh, propia convicción acerca de esto. Es algo que no es blanco o negro, no es una convicción oficial de icono, Tú tienes que formar tus propias opiniones y quiero retarte a que seas parte de un iconogrupo para que en esa discusión tú puedas formar tus propias convicciones acerca de esto, ¿ok? Pero lo que, hay algo que sí sabemos y quiero resaltar. Es que sea lo que sea ese estado entre el que morimos y el final es un estado que podemos categorizar de incompleto. Es un estado incompleto. ¿Por qué sabemos que es un estado incompleto? Muy fácil. Y esto es importante. Espero que, que, que tenga sentido en un ratito, ¿ok? Pero es un estado incompleto porque es un estado en el que tu cuerpo se entierra y tu alma sobrevive, tu conciencia, tu, tu sentido de existencia vive en otro lugar de manera espiritual. 
Ahora, Dios no nos ha creado un espíritu metido en un cuerpo, en una cárcel. Eso no es cristianismo, eso es platonismo, ¿ok? O eso es, eso es, eso es la idea platónica de la, escapar del alma, de liberar el alma de la cárcel del cuerpo. El cristianismo no enseña eso. El cristianismo enseña que tú y yo somos espíritu y somos cuerpo. Por eso, por cómo tratas tu cuerpo importa. Porque tú no eres solamente un ser espiritual guardado en un cuerpo, tú eres un ser que es espiritual y carnal. En términos, a los que os gusta la filosofía, en filosofía, en, en términos aristotélicos se llama, es, es una unión hilomórfica, hilomórfica. Es una unión de dos principios unidos, donde cualquiera de los dos por separados están incompletos. Y esto es muy importante, porque muchas veces nos volvemos demasiado espiritualistas, donde pensamos que vamos a vivir en el cielo, allá, de forma como fantasmas. Uh, 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 uh. Cuando en realidad, y lo vamos a ver la semana que viene, el tiempo, al final de los tiempos, cuando Jesús traiga el cielo y la tierra, el cielo y todo lo demás, y termine toda la historia y estemos en la eternidad, seremos seres materiales. La materia no es mala. Y el hecho de que entendamos que esto es algo incompleto quiere decir que Dios lo va a completar al final del tiempo. ¿Cuándo? Cuando resucite nuestros cuerpos. Cuando resucite nuestros cuerpos. Y viviremos en nuestros cuerpos. Es un estado incompleto. Ahora. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, tengo tiempo. Tengo tiempo para meterme en camisas de once varas. Okay? A veces uno no sabe dónde meterse cuando está hablando en público. Cuando es pastor, es tú, ¿qué menciono y qué no menciono? Uh, hay algo que es tremendamente difícil de entender y es algo que, de acuerdo a cómo lo estudio y de acuerdo a qué es lo que creo que pasa, molesta a casi todas las tradiciones cristianas que existen. ¿okay? Entonces, lo que voy a decir ahora, quizás a los que somos cristianos protestantes, nos va a tocar un poco a decir, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Y me encanta eso porque luego te voy a decir, sigue investigándolo tú si quieres en casa, ¿ok? Puedes hacerlo. Esta semana en los iconogrupos va a haber información, va a haber extra información para que tú puedas investigar estas cosas por ti mismo. Pero una de las cosas que he hecho con esta, este, esta realidad de incomplexión tiene que ver con lo que los cristianos llamamos el proceso de santificación. Es decir, nosotros los cristianos creemos que cuando Jesús muere por nosotros y ponemos nuestra fe en Él, hay un, algo que se llama justificación. Tú eres justificado. Y es un, justificación es un término legal. Lo que quiere decir es que los documentos que estaban contra ti, con todas las cosas contra ti, sobre todo tu enemistad contra Dios, eso se, se queda crucificado legalmente. Pero luego empieza un proceso de santificación donde te, se transformas metafísicamente, transformas quién eres, transformas tu ser, transformas tu ser a la imagen de Jesús, ¿ok? Algo parecido, simplemente para que lo entendamos. Si uh, yo robo, por ejemplo, robo un banco, eh, no he robado ningún banco, ¿ok? Es, 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 pero si robo un banco, por ejemplo, y voy al juez, al, me llevan a un juicio, eh, o he pasado toda mi vida haciendo cosas más, robando bancos, haciendo todas esas cosas, y voy a un juicio... En ese juicio alguien puede venir y pagar mi deuda y ya está, está. alguien va a cumplir mi, mi condena, yo voy libre. Pero una vez que quedo libre hay algo distinto y son los hábitos que he creado por haber robado toda mi vida. Son hábitos de pensamiento, hábitos de conducta, hábitos de quién soy, que a lo mejor me llevan a, uh, voy a ver si me puedo llevar ese teléfono aquí, o voy a ver si puedo. son hábitos que están engranados en mí, que el juez, por mucho que haya conmutado mi condena, no puede quitarme. Lo que necesito es ese proceso de santificación. Y la Biblia dice que sin ese proceso de santificación, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Lo dice, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, hay un problema, porque muchos de nosotros quizás podemos vivir, llegar a un momento en la vida donde no hemos completado ese proceso de santificación y morirnos e ir a este estado incompleto. Y es de ahí, y esto es lo que nos va a tocar un poco la moral, ¿ok? Así que es aquí donde tienes que tomar tus decisiones. Es de ahí de donde sale esta idea 
muy antigua del de purgatorio, de la idea del de purgatorio. ¿okay? La idea del purgatorio tiene que ver con completar un proceso que sabemos que tiene que ser perfecto. Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, cuando se habla del purgatorio, hay que separar las ideas un poco. ¿okay? Y voy a tratar de explicar esto lo más rápido que pueda y lo más sencillo que pueda. Pero el purgatorio tiene dos ideas. La primera es la idea de completar el proceso de santificación en este tiempo después de la muerte. Es, es decir, estás en un lugar y estás, eh, digamos, siendo santificado. Pero hay una idea que otras tradiciones cristianas a, añaden a esto. Y es el hecho de que gente viva aquí puede participar en el proceso de purgatorio de personas que ya están allí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Alguno ya está, alguno ya desconectó hace 15 minutos. Y como no tengo ni idea de lo que estás hablando. Hasta que hablas de coches de carreras, no presto atención. Uh, la idea del purgatorio es que alguien aquí puede participar. Eso fue la esencia de la reforma protestante. Tú podías venir y decir, ¿sabes qué? Se te han acumulado 10.000 años en el purgatorio. Por todos tus pecados a tu mamá o a tus hijos o a tu vecino, se le han acumulado 10.000 años en el purgatorio. Pero ¿sabes qué? Tengo una sorpresa. Si pagas 10.000 euros, esos años se le reducen y pueden irse al cielo. Entonces, hay esta idea de que aquí podemos, haciendo esas cosas, podemos uh, aliviar a las personas en el purgatorio. Y lo cierto es que, de alguna manera, los cristianos protestantes pensamos que nada de eso eh, está, eh, se puede basar en el, en el texto bíblico. Hay algunos textos que dan a entender que algo pasa aquí, pero desde aquí yo no puedo hacer nada por alguien que ya está allí. No puedo hacer absolutamente nada. Es su vida. Y aunque hubiese un proceso de santificación en este tiempo incompleto, eh, Jesús, por ejemplo, dice, tiene una frase que dice, ¿os acordáis de la... la, la el pecado contra el Espíritu Santo. Dice, y el pecado del Espíritu Santo no se os será perdonado, o sea, cualquier pecado se os será perdonado, pero el pecado del Espíritu Santo no se os será perdonado ni en esta vida, dilo conmigo, lo sabes, ni en la que viene. Y parece dar a entender que los otros sí tienen cierto perdón, ¿dónde? En la que viene, en este tiempo incompleto. Otra vez, no estoy tratando de llevarnos a ningún sitio, simplemente estoy tratando de apuntar cosas que dice la Biblia y que quizás tú puedas meditar por ti mismo, ¿ok? Pero creemos los cristianos protestantes que, que en el purgatorio no, no podemos hacer nada desde aquí para allá. De hecho, el, el, el pasaje central que, por ejemplo, usan otras tradiciones uh, cristianas está en Segunda Macabeos. Es un libro que los protestantes ni siquiera consideramos parte del cano. Es un pasaje principal que está en un libro que no es canónico. En los demás libros sí te puede dar una cierta idea de que algo pasa en este estado incompleto. Algo está pasando, pero no sabemos qué. Y sobre todo, sobre todo, sabemos que algo pasa, pero que no podemos influenciar lo que pasa a alguien allí desde aquí. ¿Ya te has quedado así más o menos? ¿Sí? ¿Ya te han dado ganas de levantarte y de irte? Ok, seguimos entonces. Muy bien. Todo esto nos lleva a una historia y quiero tratar de resumir esa historia, quiero usar esta historia para tratar de resumir un poco de una manera gráfica todo lo que he hablado hasta ahora sobre ese estado intermedio. Y quiero tratar de ayudarnos a entender un poco qué pasa en ese estado incompleto intermedio. ¿Okay? Es una historia que contó Jesús en un momento y no sabemos si fue un ejemplo real o una parábola, un cuento, no sabemos qué es lo que fue. Jesús cuenta algo y cuenta algo que es el centro, es la historia más usada sobre este momento incompleto después de nuestra muerte, este momento de esperar. Es, el momento, es la historia del rico y Lázaro, ¿os acordáis de esa historia? Jesús dice, había un hombre rico, y quiero pararme ya ahí, había un hombre rico, en Lucas capítulo 16, 19 dice, había un hombre rico. ¿Sabes qué es algo súper interesante? Es que al hombre rico no se le menciona por nombre. Al hombre rico no se le menciona por nombre, y se nos está diciendo algo. 
Nos está diciendo que es una persona cuya identidad está puesta en lo que tiene, no en quién es él. Nos está diciendo que es una persona cuya identidad está puesta en lo que posee. Y para muchos de nosotros los que estamos aquí, nuestra vida está atada a lo que tenemos. Y cuando Jesús va a hablar de la muerte y del mundo venidero, está saltando algo. Y es, quizás el mayor problema en hablar del mundo venidero y de lo que va a pasar, el mayor problema es cómo, es cómo adjuntamos nuestra vida a lo que poseemos. Es como, es como traemos todo lo que tenemos para darnos identidad. Y este hombre, su identidad es básicamente, había un hombre rico. Uh, simplemente para daros, esto es, esto es trivia, ¿okay? para que podamos responder. Es muy posible que este hombre rico aquí se refiere a Herodes. Uh, el Herodes, cuando Jesús está hablando, el Herodes que, que, que era rey aquí, aquí dice, había un hombre rico que se vestía con púrpura. Púrpura era un linaje real, era algo que solo se ponían los, los, las personas reales. De hecho, los gobernadores tenían policías específicamente patrullando las calles para ver que nadie pusiese ese color para distinguir a las personas reales. Así que está hablando de alguien que tiene eh, algo púrpura. Eh, y el siguiente punto es que luego vais a ver que este hombre tenía cinco hermanos. Herodes, en el momento en que Jesús está hablando, tiene cinco hermanos. Y es posible que se esté refiriendo a, ok, ¿queréis que os hable de alguien? Os voy a contar una historia de alguien que tiene mucho poder y que tiene todo el poder del mundo y alguien que no tiene nada y qué es lo que pasa después. Y del lino fino. Uh, el, el lino fino normalmente se refiere a la ropa interior. Okay? Yo no sé qué ropa interior te pones, pero... Eh, es interesante que destaquen la ropa interior de alguien, ¿no? Hey, se ve, había un hombre que rico que se vestía de púrpura y de Calvin Klein. Uh, ok, uh, si, sigamos. Uh, y hacía cada día un banquete con esplendidez, algo increíble. Ahora había otro hombre, y este hombre, otro hombre era Lázaro. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echando a la puerta de aquel lleno de llagas. Y quiero que lo que nos está dando es una imagen, ¿ok? La imagen de este hombre rico tiene una casa, tiene una, tiene una mansión. Y en la puerta de la mansión, fuera de la mansión, está este mendigo. La idea que parece resonar es, ¿qué, qué es lo que se tiene en la mente cuando te, te dice que el mendigo estaba fuera y, el, y el, el hombre rico estaba dentro? La idea es que seguramente reacciona como reaccionamos muchos de nosotros. O sea, cuando él sale y está el mendigo ahí, es como miro para otro lado, ¿sí o no? Es como, quiero prestar, y después de meses y meses de tenerme en tu puerta, dices, ojalá pudiera sacármelo de aquí, ¿sí? ¿Sí o no? Es como, ojalá pudiera largarlo lejos y, y sacarlo de mi vista. Es, no, quiero, no quiero verlo más. Es un poco esa, esa idea de, esto es una molestia para mí, es una carga para mí. Y Lázaro, que estaba, eh, ya estaba lleno de llagas, y sigue diciendo, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, ¿ok? Y aún los perros venían y le lamían las llagas, eh, esta idea, esta idea es algo interesante visualmente lo que está pasando aquí porque yo no sé si has leído esto alguna vez. La imagen que parece es que venía el rico, se sentaba a la muesa, tenía el pollo, las, las patas de pollo y todo, y el pan. Y entonces empieza esta, esta, esta escena medieval. Y empieza a comer así y, y como que va cayendo la comida. Y entonces viene el mendigo como, a ver si puedo coger migajas que caen por... Es una visión un poco grotesca, ¿sí no? Es como... Algo así, ¿no? Y la idea, es un poco, la idea no tiene tanto que ver con eso, ¿okay? no, se fue, no, no es que el, el hombre rico fuese un animal. La idea es que en este tiempo el pan era usado como algo parecido a lo que nosotros usamos hoy como servilletas. El pan en aquel momento se usaba como cuando algo tenía mucha grasa, usabas para limpiarte la boca, limpiarte, y luego lo ponías a un lado y lo sacabas a los animales. Y la idea un poco es esa, es que él ansiaba, ansiaba a, a saciarse de ese tipo de migajas, de ese tipo de pan que luego iba a los animales. ¿Por qué? Porque era como se limpiaban las personas en aquel tiempo. Uh, lo cual no lo hace mejor que lo de las migajas, la imagen que teníamos antes. ¿Sí o no? 
Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Ok, entonces estos dos están ahí, sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y acuérdate que esto es imagen, esto es, esto es, esto es imaginería, ok. Las cosas no son literalmente, pero esta imaginería nos lleva a pensar algo. Los lleva al seno de Abraham. Y esta es la idea del cielo, esta es la idea de, de comunión, esta es la idea de algo está pasando que es íntimo con Dios. Y esto nos recuerda algo. Y es que el cielo o nuestra, nuestra vida futura, el elemento central no es lo que tienes, no es lo que ganas, no es si voy a tener. El elemento central es relacional. Es, tiene que ver con tu relación con tu creador. Lo interesante de esta imagen, el seno de Abraham, es que eh, tiene que ver con una fiesta. Esa es la imagen que está dando. Es una fiesta, hay comida en el centro y cuando los judíos celebraban una fiesta se recostaban, todos lo sabemos eso, se recostaban sobre el lado izquierdo se recostaban sobre el, hombro, sobre el brazo izquierdo y entonces se recostaban y aquí tengo a una persona, ¿sí? La otra persona que está se recuesta y se recuesta sobre mi lado también. Entonces nos recostamos todos de esta manera y comemos con la mano derecha. Es decir, yo tengo una persona aquí recostada en un momento de celebración. Para que lo veamos mejor, ¿os acordáis de Jesús en la última cena? ¿Quién está recostado sobre su pecho? Juan está recostado. ¿Y Juan se define como quién? Como aquel a quien Jesús amaba. Hay una relación íntima. Y lo que está diciendo aquí es precisamente eso, ¿ok? No está diciendo que, oh, veo aquí mi niño. Y la idea es esa celebración donde hay una relación íntima. Tú estás aquí conmigo a mi lado y estás cerca de mí y estamos celebrando. Hay, una, hay un sentido de celebración, ¿ok? Y murió también el rico y fue sepultado. Y sigue diciendo. Y en el Hades, el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Sigue diciendo. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Este es el hombre rico, desde el Hades, desde el lugar de tormento. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y, re, y refresque, no regresque, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y aquí nos empieza a dar ideas de qué significa todo esto, lo que vamos a hablar en dos semanas. Hay un lugar que es de tormento, hay un lugar que es, es, es duro, hay un lugar que es que es algún tipo de tormento. Y la idea de llama es simbólica, seguramente. ¿okay? No es que haya fuego ni nada por el estilo, pero hay algo que te atormenta constantemente. ¿Sabes qué es lo interesante de lo que está diciendo? Es que la primera, la primera demanda que tiene esta persona para Abraham o para el, eh, quien pueda hacer algo en el otro lado, en el lado del cielo, no es, ¿por qué estoy aquí? Esto es, esto es, es una injusticia que yo esté aquí. No, no, no puedo estar aquí. Como vamos a leer, hemos leído y vamos a leer ahora, lo más interesante es que esta persona en su conversación parece tener un sentimiento innato que está donde debe estar. Está donde le toca estar. Y es interesante como pienso que, y esto es avanzar lo que vamos a hablar en el próximo, pero C.S. Lewis dijo, escribió hace mucho tiempo, C.S. Lewis es el escritor de las crónicas de Narnia, y él dijo hace mucho tiempo, dijo, el infierno está cerrado por dentro. Las puertas del infierno están cerradas por dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que quien está allí, a fin de cuentas, está porque él quiere estar allí. A eso vamos a hablar más en dos semanas. Ok, porque estoy terminando. Sigue diciendo, vamos a terminar esta historia. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y aquí tú atormentado. Sigue diciendo, además... De todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de acá a allá. Y le dijo, 
Entonces le dijo, te ruego entonces, padre, que le envíes a casa. Ey, avisa a los demás, avisa a mis hermanos, avisa a mi familia, a todos. No quiero que vengan aquí. Y Jesús termina diciendo, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Jesús termina diciendo. Pero Abraham le dijo, Abraham, a Moisés y a los profetas tienen que les escuchen a ellos. Y a veces pensamos que si se me apareciese un fantasma yo creería, ¿sí? o si se me apareciese alguien yo creería. Y básicamente la respuesta de Jesús es, no, mira, si, si la disposición psicológica de alguien está cerrada a escuchar a lo que ya ha pasado en la historia, da igual lo que venga después, da igual que aparezca Abraham mismo en forma etérea y diga, vas a ir al infierno o vas a ir al cielo, da igual lo que pase. ¿Por qué? Porque la disposición psicológica de esa persona ya está cerrada a poder investigar qué es lo que está pasando con lo que Dios ya ha hablado a través de la historia. Un ejercicio mental que puedes hacer en casa. Estás sentado en tu cama, ¿ok? Para que puedas probar esto, que esto es cierto. Imagínate que se te aparece, tú dices, ahora mismo se me aparece alguien delante de mí. Se me aparece un familiar al que quiero que falleció hace tiempo. Se me aparece un familiar, pumba, ahí está. Y es el que quiero. ¿Qué pensarías? ¿Qué es lo primero que pensarías? Eh, que estoy soñando, que me ha bajado el azúcar. No puede ser. Alguien me está gastando una broma. Esto, eh, eh, me he tomado, el pescado estaba mal. Pero lo último que pensarías es, esta persona, este viene de, de... Y cuando se pase todo, ¿qué es lo que pensarías? No, fue, fue una alucinación. Estaba alucinando. ¿Sí o no? Es porque nuestra disposición psicológica ya está predeterminada para eso. En un mundo materialista, en un mundo eh, finalista como el que tenemos cerrado, nuestra mente está predispuesta a tratar de explicar esas cosas fuera y quedarnos con la experiencia inmediata material. Por eso, eh, cuando, cuando le dice que Abraham no va a enviar a nadie, es, no, esas personas ya tienen algo sobre lo que meditar, sobre lo que hablar. Ok, vamos terminando ya. ¿Os parece? Ya alguno dice, no, si ya vas, vas a llegar al fin de los tiempos y aún vas a seguir hablando. Okay? <risa> Hay algo más que llega con todo esto, y es que el tiempo entre, la resurrección, entre nuestra muerte y la resurrección pasa algo más. Hay algo más que pasa entre el, nuestra muerte, y, en ese estado incompleto, y la resurrección. Y pasa algo que apunta a una intuición que tú y yo llevamos dentro, da igual lo que creas. Hay algo en tu vida y en mi vida, hay algo que toda la humanidad desea constantemente. Hay algo que da igual lo que creas, da igual que creas que Jesús y que Dios y que todas estas cosas, o da igual que no, que seas ateo y que no creas en nada o escéptico, da igual, hay algo que todos llevamos, toda la humanidad lleva. Y hay algo que pasa al final del tiempo que apunta a esa intuición que llevas dentro. Y quiero decir esto antes, porque cuando mencione la palabra que va a venir ahora, muchos de nosotros nos vamos a ciertas cosas, a ciertas historias, pero solemos desviarnos de la idea central que creo que está ahí. Solemos desviarnos de lo importante que está ahí. Y solemos empezar a darle vueltas y a cómo me aplica eso a mí y a qué pasa así. Pero antes de eso, lo que quiero que veas es que lo que va a pasar al final de los tiempos, justo antes de la resurrección, es algo que precisamente conecta con tu intuición de cómo funciona el universo. Conecta con tu intuición, tu intuición de cómo funciona nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo sabemos algo, sabemos algo, sea intuitivamente o sea explícitamente, tú y yo sabemos algo. Sabemos que esta vida es tremendamente injusta. ¿Sí o no? Es algo que me encanta decir constantemente porque me encanta animar a las personas. La vida es injusta. Ah, y si no lo sabes, lo vas a saber. Y si tienes 15 años y no me crees, algún día 
te vas a dar cuenta de que la vida es injusta. Puedes luchar toda tu vida por algo y a alguien más venir y secártelo. Puedes tener hijos y de repente que se vayan y decir, ¿qué es más injusto que, que de repente un niño pequeño fallezca antes de vivir toda su vida? Y todas las demás cosas, mires donde mires, lo primero que nos llega es, ¿qué injusto es eso? Abres el periódico e incluso, no sé, en política y puedes decir, ¿qué injusto es que este partido ganase o aquel otro? Da igual de quién sea, da igual, ¿ok? No es, esto no, es un, no, no va sobre política. Miras a las guerras y miras a los niños y las fotos y dices, ¿qué injusticia hay en este mundo? Y muchas veces la pregunta que te haces, ¿cuál es? La pregunta que te haces es, ¿por qué Dios no hace nada? <risa> ¿Sabes qué es lo interesante de todo esto? Es que Dios está más alineado con el sentimiento de justicia que quieres, de, más, más de lo que crees. Porque tú en el fondo desearías, sí o no, que hubiese una justicia, que por un día hubiese justicia en este mundo. ¿Sí o no? Levanta tu mano si, crees, si te gustaría que hubiese justicia en este mundo. Algunos dicen, no, a mí me va bastante bien sin justicia. <risa> me gusta cómo va este mundo. Pero en general todos sabemos, hay algo que va a pasar al final de nuestra existencia en esta vida, antes de la resurrección, que apunta a eso. Y es una frase que tú conoces. Se llama el juicio final. El juicio final. La Biblia y Jesús mismo y el Nuevo Testamento una y otra vez apuntan a esta idea de el juicio final. Y seguramente lo has escuchado en películas, si no crees en Jesús o si no eres parte de una comunidad cristiana, lo has escuchado en todos sitios, has escuchado esta idea de el juicio final. Y cuando, cuando escuchamos esto, normalmente lo que se nos viene a la mente es casi esta idea atroz y terrorífica de un Dios echando cubos de personas al infierno, el juicio final, <risa> y ahí va y echando, y, y, y vemos esta idea del juicio final que es, es casi una caricatura de lo, que, de lo que en realidad va a pasar, porque la idea del juicio final, antes de hablar de quién se va a dónde, antes de hablar de quién se, la idea del juicio final significa una cosa, la idea del juicio, y voy a parar por efectos dramáticos y para que todo el mundo me preste atención, voy a señalar y os voy a mirar así, muy lentamente. Al final de la historia hay justicia. Al final de la historia, cuando todo se acabe y cuando la única voz del universo sea la voz de Dios misma trayendo las cosas... ¿Sabes qué es lo primero que hace Dios antes de nada? Antes de crear cielos tierra y tierra nueva. Antes de crear, ¿sabes qué hace? Cumplir tus deseos y mis deseos. Es decir, trae justicia universal. Yo no sé tú, pero por un momento, después de una historia donde Dios nos da libertad y usamos esa libertad para practicar la injusticia y para destrozar el mundo y para hacerlo un lugar inhabitable por la mala ecología que tenemos, y, por, y, y cómo nos maltratamos en nuestros trabajos. Y cómo esclavizamos a personas con horarios de, 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 de horas que matan a las personas y matan familias, literalmente. Y, y, con, y con atrocidades que se ven de violaciones y mujeres que tienen que salir de casa mirando hacia atrás porque no pueden salir solas. ¿Qué clase de injusticia es que los hombres podamos salir sin, sin preguntarnos jamás? Hey, yo no, no tengo que tener... Y una mujer tiene que salir mirando por encima del hombro para que no le pase nada. Pero al final, al final de todo, cuando empieza la vida que es más real que la realidad que tú y yo estamos experimentando ahora, lo primero que hace Dios es decir, aquí viene la justicia. 
qué viene la justicia por la que estabas esperando. Y antes de que se acabe el tiempo, todo va a ser justo. Todo. Por eso en las Escrituras tenemos expresiones como estas. Así que cada uno, así que cada uno tendrá que dar cuenta de sí a Dios. ¿Por qué tendrá que dar cuenta de sí a Dios? Por las cosas que hemos hecho. ¿Sabes por qué? Porque la justicia que va a traer Dios al final no es una justicia abstracta y etérea. Es una justicia enraizada en cómo hemos vivido nuestra vida. Y en ese momento Dios va a hacer las cosas justas. ¿Estás conmigo? Para terminar, dos clases de juicio. Simplemente para que tengamos una idea. El primero es este. El primer juicio final es el juicio de Cristo. No existe, no existe simplemente un juicio, existen dos clases de juicios. ¿okay? Dos clases de juicios. El primer juicio es el juicio uh, de Cristo. Uh, dice así, en, en, creo que es en Santiago, dice así. En 2 Corintios dice, porque todos debemos aparecer delante del juicio de Cristo, este es el primer juicio, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio es simplemente para aquellas personas que pusieron su fe en Jesús. Y es un juicio no para determinar si uh, pasas o no pasas, si vas al cielo o al infierno. Es un juicio que se refiere a los premios, básicamente. Esta palabra, esta expresión juicio de Cristo en el, en el idioma original incluye una, una palabra que se llama bema. Y el bema era el banco a donde se subían los ganadores de las olimpiadas para recibir sus premios. Y lo que está diciendo básicamente es que en algún momento cuando se termine la historia... Tú y yo seremos recompensados por cómo hemos vivido nuestras vidas. Esto no se trata de entro o no entro, porque los cristianos creemos que eso pasa por fe. Por fe en Cristo Jesús. Tú estás en la familia de Cristo. Pero dentro de la familia de Cristo, cómo vives tu vida repercute en cuál es tu experiencia de la eternidad. En cuál es tu experiencia de la eternidad. Y eso lo voy a explicar más el último día, ¿ok? Uh, este es el primer, dice por tanto, dice también en, en Romanos, creo que es, por tanto ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, eso es lo que nos salva. Ahora hay otro tipo de juicio, y es el juicio final, pero este es el juicio del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, no blando, ¿ok? El juicio del gran trono blanco, a lo mejor es blandito, de, pero es el juicio del tran, el gran trono blanco, y en ese juicio uh, es, es donde se produce la justicia de quienes aceptaron a Jesús y quienes no aceptaron a Jesús, quienes rechazan a Dios directamente y quienes no rechazan a Dios directamente. Y en ese momento se produce la separación entre eh, los seres humanos que van a la presencia de Dios, los seres humanos que pasan la eternidad en el infierno. Y de eso hablaremos dentro de dos semanas. ¿Pero qué nos llevamos de todo esto? ¿Qué nos llevamos de todo esto? De ese tiempo que va entre la muerte y la resurrección, que pasa todo lo que acabo de explicar. Yo sé que hoy fue un día denso, ¿ok? Sé que fue un día complejo, sé que fue un día hoy donde todo esto hay mucho que masticar y espero que seas parte de un grupo para poder masticarlo. Hay una pregunta que los cristianos protestantes no nos gusta hacernos. Porque hemos enfatizado y de manera real y buena hemos enfatizado tanto esta idea de, de somos salvos por la fe y lo creemos y es cierto pero que a veces descuidamos el cómo vivimos nuestras vidas y la repercusión que eso tiene en la eternidad la repercusión que eso tiene en quiénes somos y en qué nos estamos convirtiendo y la pregunta quizás después de todo esto después de hablar de un estado incompleto 
donde vamos a estar medio dormidos y donde Jesús nos va a tener mientras vamos a otro lugar y lo del juicio y estas cosas que he estado hablando. Queda una pregunta y es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿ok? ¿Cómo estás viviendo tu vida? No porque tengas que ganarte el cielo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, ya estás dentro. Ya estás dentro. Eres parte de la familia. Es igual que has nacido en una familia, tú ya eres parte de la casa. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando que te acercan más a Dios? ¿Qué decisiones estás tomando que, que te presentan delante de ese trono donde está Cristo, donde está tu Salvador? Y puede decir, genial, 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 lo has hecho tan bien. Lo has hecho tan bien. Y, y quizás tienes 15 años o 12 años o 20 años y piensas que tienes toda la vida por delante, ya me preocuparé de eso después. Hey, ¿sabes qué? Cada momento estás tomando decisiones que te transforman en algo. Y quizás tienes 60, 70, 80, 90 años y estás aquí y dices, oh, quizás es demasiado tarde para mí. No, nunca es demasiado tarde para ti. La pregunta aplica en cada momento. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué decisiones estás tomando? Porque la eternidad llega antes de que nos demos cuenta. Así que la pregunta que te dejo es, ¿cómo estás viviendo tu vida? La semana que viene, la semana que viene no faltes porque Lidia vendrá a retarte cómo caminar con alguien que está sufriendo en momentos donde se aprecia de cerca la muerte. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.